1: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 7 décembre 2021 et nous avons le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2EF ici donc en direct du studio de l'IH2EF. Ce nouveau numéro sera consacré à l'éducation à la santé et sera composé de trois parties, une première relative aux enjeux de l'éducation à la santé une seconde où il sera question de l'école promotrice de la santé et enfin une troisième partie qui nous permettra de répondre à vos questions et pour cela bah, rien de plus simple, vous vous connectez comme d'habitude sur la plateforme Mentimeter le code à rentrer s'affiche juste en bas de votre écran et vous réagissez également sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF pour poser des questions à nos intervenants réagir aux différents propos aux différents débats et justement on va présenter maintenant Maintenant, les intervenants qui sont avec moi en plateau. à commencer par vous, Brigitte Moltres. Vous êtes donc médecin, conseiller, technique auprès de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. Bonjour. Bonjour. En face de moi, Claire Bay, vous êtes chef d'établissement adjointe de l'Académie orléans tours Bonjour. Bonjour et à ma gauche Gilles Fardin vous êtes doyen des inspecteurs de l'éducation nationale pardon du premier degré de l'académie de Nantes bonjour bonjour Ou plutôt bonsoir si, si je dois dire parce qu'il est quand même 17h et donc on va passer une heure ensemble jusqu'à 18h pour répondre à différentes problématiques autour de justement l'éducation à la santé euh, à distance nous avons également des intervenants à commencer par Bertrand Pajot euh, vous êtes inspecteur général de l'éducation du sport et de la recherche habitué des mardis de lh 2 c'est pas votre première fois ici euh, vous nous éclairez sur le point de vue de l'inspection générale sur l'éducation à la santé. Et nous aurons également deux témoins à distance euh, qui ont enregistré une capsule plus tôt dans la journée. Thomas Leroux, euh, sous-directeur de l'action éducative à la direction générale de l'enseignement scolaire. Et euh, le docteur Isabelle Capel-Spec, médecin dans l'Académie de Toulouse. Voilà, les présentations sont faites. Je vous propose tout de suite de passer à notre première partie consacrée donc aux enjeux de l'éducation à la santé. Et pour cela, je vais me tourner vers vous, Brigitte Moltrecht, avec une première question. Qu'est-ce que la santé publique, puis la promotion de la santé à l'école
2: Alors la, la santé publique, ça veille à prévenir et à gérer les maladies. Vous le savez tous avec la Covid actuellement, hein, c'est sûr. Euh, protéger la santé de la population de la manière la plus équitable possible par une limitation des risques. Mais elle est souvent injonctive et normative, notamment euh, quand on parle de, de comportements à adopter. La promotion de la santé, elle, par contre, a une approche positive de la santé et elle, euh, elle est au plus près des besoins de la personne. Elle va plus loin en donnant aux individus et au groupe le pouvoir de développer leur santé tout au long de leur vie, elle leur donne une capacité à agir. C'est donc une approche systémique de la promotion de la santé euh, qui agit sur plusieurs axes. Alors, le, le, le premier axe, c'est euh, le renforcement et l'implication des familles, des jeunes et des personnels. C'est la coéducation, c'est l'empowerment, la confiance, la participation. Ça, c'est très important et c'est à faire dès le début. Le deuxième axe, c'est euh, développer les aptitudes individuelles. C ces axes sont, euh, ont été définis par la charte d'Ottawa euh, il y a quelques années déjà. Donc, développer les aptitudes individuelles, ben, c'est ça, finalement, l'éducation à la santé. Après une analyse des besoins, on va développer ces aptitudes, mais ça peut aussi concerner l'environnement, la citoyenneté, la sexualité, l'esprit critique, etc. Et avec un travail sur les compétences psychosociales. On y reviendra tout à l'heure. Le troisième axe, c'est créer des milieux favorables. C'est la protection. Les environnements physiques, l'architecture, euh, l'air, euh, le bruit, euh, l'hygiène, le confort, la sécurité, etc. Et puis, bien sûr, les environnements relationnels. Le bien-être, le climat scolaire, bienveillant, bien traitant, pensé et mis en œuvre. Ça veut dire vraiment... Euh, mis en œuvre, ça veut dire les actes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, il faut faire. Pourquoi Parce que les adolescents, eux, ils suivent plus facilement les actes des adultes que leurs paroles. Le quatrième axe, c'est réorienter les services. Donc, ça veut dire de l'intersectorialité, des partenariats, prendre en compte les besoins particuliers, prioriser la prévention plutôt que d'arriver à des situations dégradées et prendre en compte, bien sûr, les inégalités sociales et de santé. Le cinquième et dernier axe, c'est développer des politiques publiques saines. Ça veut dire... Penser santé dans toutes les politiques. C'est ça. C'est l'école promotrice de santé, le dispositif dont on va parler un peu plus tard. Ça veut dire que dans le moindre conseil d'administration, dans le, dans le CESC, dans le règlement intérieur, dans les mesures qu'on définit, on va penser aux répercussions sur la santé. Et puis on va s'occuper, bien sûr, de, de formation des personnels, de recherche.
1: Alors si on devait définir euh, justement cette notion d'éducation à la santé, est-ce que vous pouvez nous la définir, peut-être en vous appuyant sur la définition de l'OMS
2: Donc euh, tout ensemble d'activités, d'information et d'éducation qui incitent les gens à vouloir être en bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils peuvent individuellement et collectivement pour conserver la santé, recourir à une aide en cas de besoin. Donc elle concerne tout le monde. Tout le monde est acteur de cela, mmh. hein, bien sûr. Même s'il y a des experts, euh, tout le monde est acteur.
1: Alors justement, on a parler de la convergence des acteurs. Comment euh, les acteurs académiques concourent à la promotion de la santé
2: ah. Alors Je on l'a dit, tout le monde est acteur, <rire> c'est ça Donc en fait, déjà à chaque niveau, hein, l'école promotrice de santé, elle doit être portée conjointement euh, par le niveau national, par le niveau académique, départemental, mais aussi dans chaque école, dans chaque euh, établissement euh, du second degré aussi. Euh, le, le comité d'éducation à la santé à la citoyenneté, euh, souvent, à, à, actuellement, dépend des moyens dont il, dont il dispose et euh, réagit à des préoccupations euh, des personnes, des personnes, euh, quelles qu'elles soient, des adultes qui sont là. Mais en fait, donc, ça veut dire qu'elle s'organise souvent à partir des ressources disponibles et non pas à partir des besoins réels. C'est pour ça qu'il nous faut faire des diagnostics locaux avant d'agir. Même avec des priorités nationales, hein, qui sont importantes, bien sûr, La, le contexte permet une appropriation de meilleure qualité, différente. C'est important, cette contextualisation. Il faut donc arrêter de faire des actions sans diagnostic préalable, car de euh, toute façon, on n'est pas efficace dans ce cas-là. Et puis, ce qu'on peut dire en complément, c'est que l'implication des acteurs, elle doit être euh, de plusieurs natures. Ça ne concerne pas seulement les professionnels de santé. Bien sûr, les infirmiers de l'éducation nationale sont des personnels fondamentaux pour faire l'éducation à la santé, mais ils ne sont pas les seuls à devoir la faire. Les enseignants aussi doivent se mobiliser. Bien sûr, on peut faire aussi appel à des partenaires extérieurs. Mais dans une classe, devant un groupe classe, une séance d'éducation à la santé, c'est bien qu'il y ait un professionnel de santé et un pédagogue.
1: — Merci beaucoup pour cette introduction de la thématique. Alors il y a une notion aussi à introduire pour compléter cette introduction. Ce serait éventuellement celle des compétences psychosociales. Est-ce que vous souhaitez en parler ou je m'adresse tout de suite à Gilles Fardin Je, je m'adresse à Gilles Fardin. dans ce cas, sur, sur cette notion de, de compétences psychosociales, est-ce que vous pouvez nous, nous la définir et nous expliquer ce qu'il ce qu en est
3: ?— Bien sûr. Donc les compétences psychosociales sont, sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la, de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Habituellement, on les classe en trois catégories, hein, les compétences sociales, et les compétences cognitives et les compétences émotionnelles. Et elles sont regroupées par paires hein, ce qui est dans la partie gauche de, de la diapo, qui est euh, que vous découvrez actuellement euh, à l'écran.
1: Alors, je le rappelle, vous êtes donc euh, doyen des inspecteurs de l'éducation nationale dans l'Académie de Nantes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet, euh, un projet qui s'appelle En Santé à l'école, euh, mené dans
3: l'Académie de Nantes et qui est inscrit au projet académique — Exactement. Donc le, le travail autour des compétences psychosociales est engagé dans l'Académie de Nantes depuis maintenant plusieurs années avec euh, un partenariat fort avec euh, l'IREPS euh, dans le cadre donc, du plan de santé à l'école, hein, qu'on appelle donc euh, santé à l'école. Et donc euh, l'IREPS, euh, c'était euh, un institut... Euh, euh, une instance pardon, régionale d'éducation et de promotion de la santé. — Alors... Euh, en ce qui concerne les compétences psychosociales dans l'Académie de Nantes euh, qui euh, euh, comporte un projet académique hein, construit autour de quatre ambitions hein, euh, réussir euh, réussite, insertion solidarité et coopération et bien dans, dans, dans l'ambition insertion il y a un axe construire pour chacun sa place dans, euh, dans la société un axe qui fait référence précisément au climat scolaire et plus précisément euh, au, au CPS il était il ainsi mentionné de poursuivre le déploiement de la formation aux compétences psychosociales en fin d'école élémentaire et au début du collège, et de conforter la formation euh, des formateurs. Donc, partant de là, donc, euh, nous avons euh, construit un plan pluriannuel de formation euh, qui a été mis en œuvre et qui, euh, afin de constituer un groupe de, de formateurs. Ce groupe de, de formateurs, donc, euh, est de manière à être apte à, à pouvoir, dans un second temps... Euh, Assurer des formations sur les CPS auprès des enseignants. Alors bon, c'est un plan pluriannuel. Donc euh, c'est un, un groupe qui a évolué. Il y a eu des mutations. Il y a eu des, des, des personnes qui se sont réorientées. Mais bon, aujourd'hui, on dispose d'une vingtaine de personnes dans l'académie, réparties sur les cinq départements de l'académie, qui sont susceptibles de pouvoir intervenir sur des formations CPS. Et c'est donc euh, aujourd'hui ce travail se concrétise. Désormais, par un plan de formation à destination de, des enseignants du second degré, euh, notamment euh, en collège. Hein, donc, euh, nous avons, avec l'IREPS, préparé une maquette pour une formation de deux jours. Et puis, l'IREPS est également disponible pour pouvoir euh, accompagner les enseignants dans, dans, cette, dans cette première expérience de, de formateur. Donc, les appels à candidature ont été effectués. Aujourd'hui, on dispose à, à peu près de, de 18 stages qui se composent en gros de, de 15 à 20 personnes, des stages de deux jours, et qui, euh, qui, euh, qui vont permettre aussi de regrouper deux ou trois euh, collèges à chaque fois. donc Ce qui, ce qui veut dire qu'on a en peu près entre 40 et 45 euh, collèges académiques qui vont être, euh, qui vont être euh, concernés. Le travail aussi, on l'a envisagé nous, à, à plusieurs étapes. Hein, C'est-à-dire qu'on a le, le, le principe qui est retenu, c'est de former euh, dans chaque établissement une, une équipe hein, qui, euh, euh, qui va pouvoir... donc donc, est euh, suffisante pour pouvoir rayonner dans, dans l'établissement. Et puis, euh, c'est perçu comme une première étape, puisque dans un second temps, on peut envisager des formations de proximité qui vont permettre à, à de former l'ensemble euh, d'une équipe euh, d'un collège. Voilà. Et donc, on pourra, en fonction du bilan, prolonger ça l'année prochaine.
1: Et de manière générale, quels sont les, les objectifs de cette démarche?
3: Alors les objectifs, ils sont en fait compte on a trois objectifs hein, qui, sont, qui sont visés donc, et qui participent à, à assurer un climat scolaire sécurisant, serein et de confiance qui vont favoriser les apprentissages et donc in fine la réussite de tous les élèves. Donc, euh, en premier lieu, il s'agit de, de construire une culture commune au sein d'une équipe pédagogique. Voilà. Donc, vraiment, de travailler autour de, 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 cette, de cette idée, donc, d'un travail d'équipe. Et donc, euh, dans un second temps, on, on veut aussi travailler travailler, enfin dans une un deuxième direction sur la relation entre enseignants et élèves pour outiller les enseignants pour qu'ils puissent développer et appliquer au quotidien les CPS dans leur pratique. Et puis... On a également une troisième dimension qui est visée, c'est la relation entre les élèves, c'est permettre aux élèves de, de maîtriser et d'appliquer les compétences psychosociales dans leur, dans leur mode relationnel.
1: Bon, le mieux dans tout ça, c'est de toujours avoir des exemples concrets. Est-ce que vous en avez pour
3: nous expliquer comment on travaille sur les CPS, notamment au sein d'une classe voilà. Alors, au sein d'une classe, ce sont donc euh, les modalités de travail qui, qui sont retenues par la nationale vont plus ou moins favoriser le travail hein, des, euh, et le développement des compétences psychosociales. Euh, bah, ainsi, les travaux en groupe, par exemple, hein, qui sont des les conditions de travail qui vont permettre de travailler vraiment les compétences psychosociales sur la question de la prise de parole, sur la question de l'écoute et de la tolérance. Et, de, et, et donc... Euh, Également le temps des mises en commun sont aussi des moments très porteurs puisque la posture de l'enseignant là pour le coup est essentielle, c'est-à-dire que comment l'enseignant va veiller au respect de la personne, couper court aux moqueries, reformuler, encourager. Mais euh, les compétences psychosociales ne doivent pas simplement s'arrêter au niveau de la classe. C'est aussi dans la cour ou dans les temps de, de, de transfert de, entre la cour et la, et la classe que les compétences peuvent. Bon, on peut avoir un temps de vigilance de la part des enseignants et puis également donc, euh, des, dans la manière dont on va assurer la surveillance dans la, dans la cour de récréation et surtout comment les incidents qui ont pu être euh, survenus euh, au, au niveau de, la, de, la, de ces temps collectifs vont pouvoir être repris après lorsqu'ils vont être en place.
1: Alors, avant de, de passer à notre deuxième partie sur l'école promotrice de santé, on va discuter dans, dans quelques instants des critères de, de bonne pratique avec Brigitte Moltrecht. Euh, je vous rappelle toutefois que vous pouvez poser vous aussi vos questions à nos intervenants en vous rendant sur la plateforme Mentimeter. Vous saisissez pour cela le code qui va s'afficher en bas de votre écran et vous réagissez également sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Nous répondrons à vos questions dans la troisième partie de cette émission. Euh, Brigitte Moltrecht, justement, dans la continuité de ce que vient de nous dire Gilles Fardin et pour faire la transition avec notre deuxième partie... Euh, parlons justement des critères de, de bonne pratique de l'éducation à la santé. Et je crois que là-dessus, vous pouvez vous appuyer sur l'argumentaire de l'UNIRES.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, l'UNIRES, c'est le réseau des universités pour l'éducation à la santé. C'est mmh. vraiment, c'est en lien avec les INSPE, euh, les INSPE pardon. <rire> <rire> euh, et, et que nous dit l'UNIRES, justement Il nous dit, ni simple discours sur la santé, ni seulement apport d'informations. L'éducation à la santé a pour objectif le développement de compétences. Donc... Euh, voilà, c'est très clair et ça rejoint d'ailleurs les compétences psychosociales.
1: Et en pratique, ça consiste en quoi
2: Alors en pratique, euh, comment on s'y prend Eh bien, ça, ça veut dire impliquer les élèves, les parents, les enseignants euh, dans un projet dès son début pour analyser ensemble les besoins. Puis après un, un choix concerté et euh, des objectifs et du sujet, eh bien, on peut animer des séances. Euh, d'éducation à la santé, mais faire aussi d'autres choses. Et dans les sciences d'éducation à la santé, ça veut dire qu'on va faire émerger les représentations des élèves, c'est-à-dire qu'on part pas d'un discours plaqué. On, 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 on fait émerger ces représentations et on travaille à partir d'elles. Ensuite, on importe des connaissances, bien sûr, hein, anatomiques, physiologiques, sociologiques, psychologiques, juridiques, tout ce qu'on veut, et ça, ce sont, ce sont les savoirs. Et puis ensuite, on met en apprentissage réellement, en pratique, le respect de l'autre et de la diversité, l'utilisation de la parole, et ça c'est les compétences de savoir-être et de, et de ce que vous avez parlé tout à l'heure, M. Fardin. Et puis on fournit des outils, des lieux-ressources, euh, des personnes-relais. Euh, ça c'est aussi des, des compétences de savoir-faire, savoir aller vers là où on a besoin. Donc ça, 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 va, ça va vraiment permettre ensuite, après une évaluation, euh, bien sûr il faut s'assurer que c'est positif, hein, de valoriser les actions, de les rendre visibles.
1: Y a-t-il malgré tout des points d'attention sur lesquels il faudrait être précautionné <rire>
2: Oui, il y en a particulièrement deux. Euh, deux points, euh, pas d'injonction de comportement. Personne n'aime se faire euh, dire ce qu'il a à faire. Hein. Euh, ouais. Si on dit à un élève qu'il ne faut pas fumer ou à un adulte qu'il ne faut pas fumer, le message ne, est insuffisant. Les gens n'arrêtent pas, vous le savez Hein euh, délivrer un discours et des prescriptions de comportement ça n'est ni satisfaisant ni efficace il faut préférer l'aide à la construction de l'individu euh, dans la relation à l'autre et c'est ça qui permettra une appropriation et puis le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention c'est que ça n'est pas à l'enfant d'être porteur de la bonne parole et d'éduquer ses parents si c'est l'enfant qui dit à son père d'arrêter de fumer parce qu'à l'école on lui a dit que c'était pas bien de fumer L'enfant prend la place du parent quelque part dans l'éducation. D'abord, c'est très angoissant pour l'enfant. Et puis, on est dans une inversion euh, éducative. Donc, il ne faut pas mettre les enfants en conflit ni de valeur ni de loyauté.
1: Très bien, merci beaucoup Brigitte Moltresch. Ainsi s'achève notre première partie justement sur les enjeux de l'éducation à la santé. On va désormais s'intéresser à l'école promotrice de santé. Et pour cela, on va recueillir trois témoignages. Écoutez, trois témoignages. Le premier est le témoignage de Thomas Leroux sur la généralisation de l'école promotrice de santé. Un témoignage recueilli plus tôt dans la journée par Frédéric Amourou, ingénieur de formation à l'IH2EF. On découvre ça en images.
4: Pourquoi développer une école promotrice de santé
0: Alors tout d'abord, c'est une démarche au service du bien-être et de la santé de l'élève. Euh, la promotion de la santé est essentielle car euh, c'est bien de l'école dont on parle et la réussite scolaire est fortement corrélée au bien-être euh, bien des élèves. Euh, L'enjeu est aussi euh, très fort puisque l'école accueille tous les élèves et euh, cet enjeu est de la diminution des inégalités sociales de santé qui se manifestent très tôt, dès euh, la jeune enfance, dès, dès, dès 3 ans hein, à, à, à l'école. Et l'école occupe un rôle important aussi pour la mise en œuvre des actions promotrices de santé car on a pratiquement tous les enfants qui sont scolarisés. Ils passent 40% de leur temps à l'école, ce qui est quand même pas négligeable. Et euh, l'école est un pivot dans les collaborations entre tous les membres de la communauté éducative. C'est un lieu de rencontre où tous les acteurs impliqués autour de l'enfant se rencontrent et peuvent évoquer l'enfant. D'autre part, euh, l'école promotrice de santé, c'est aussi une démarche pour mieux fédérer l'ensemble des actions de promotion de la santé dans les écoles et les établissements. La démarche École Promotrice de Centrée a pour enjeu de valoriser les actions et projets déjà mis en œuvre dans le cadre du parcours éducatif de santé et les articuler avec d'autres approches, telles que l'éducation à la sexualité, l'alimentation, euh, le climat, le développement durable. Et elle, on doit les inscrire bien évidemment dans les projets d'école et d'établissement. Hein, C'est une, une évidence. Cette approche est mise en service du développement d'une culture commune autour de la promotion de la santé, il ne s'agit pas de construire un nouveau modèle, mais de rendre visible et de coordonner ce qui rassemble autour de la santé et du bien-être de tous dans un établissement scolaire. C'est donc renforcer la coordination de l'ensemble des actions de promotion de santé, d'améliorer les conditions environnementales de la scolarité, favoriser les comportements favorables à la santé des élèves en développant la prévention dès le plus jeune âge. Voilà.
4: Comment le ministère porte-t-il la stratégie de l'école promotrice de
0: santé c'est une approche qui est largement renouvelée, euh, dans, dans une démarche qui est largement plus globale et, et positive. Euh, on dépasse hein, euh, l'idée de la santé comme mode curatif, mais plutôt comme une approche qui est beaucoup plus globale autour de l'élève. Et donc, les écoles, les collèges et les lycées inscrivent la démarche dans un continuum éducatif qui articule les projets de prévention, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et les programmes d'enseignement. La démarche articule autour de trois axes, éducation, prévention et protection des enfants. Et enfin, elle cible l'ensemble des déterminants sociaux et de santé afin d'agir de manière efficace pour réduire les inégalités de santé et améliorer les conditions de bien-être de chacun des élèves, quelle que soit leur, leur origine. C'est aussi une mobilisation de toute la communauté éducative. L'école promotrice de santé concerne l'ensemble des membres de la communauté éducative. Elle permet de favoriser une synergie des acteurs dans une démarche de projet. Dans le premier degré, le conseil d'école est l'instance privilégiée pour formaliser l'inscription de l'école dans la démarche. Dans le second degré et une dimension interdegré, le comité, comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, le CESC, est une, une instance motrice de pilotage. Enfin, les communautés départementaux et académiques d'éducation à la santé et à la citoyenneté sont chargées d'accompagner la mise en œuvre de l'école promotrice de santé en l'articulant notamment avec les axes du projet régional de santé en lien avec l'ARS et en réunissant les partenaires de l'école en matière de promotion de la santé. Enfin, pour favoriser l'implication de tous et accompagner les acteurs de l'école promotrice de santé, chaque recteur d'académie désigne une équipe pluricatégorielle académique de pilotage afin de promouvoir l'école promotrice de santé. Pouvez-vous
4: nous parler du label et du santé
0: Alors, dans le cadre de la généralisation de l'école promotrice de santé, il est proposé aux établissements de labelliser la démarche sous l'appellation « et du santé ». Cette labellisation a trois objectifs. Mettre en valeur les projets déjà existants et les appuyant sur une politique d'établissement. Développer les partenariats, notamment avec les acteurs territoriaux. Valoriser l'ensemble des actions conduites par tous les personnels et partenaires. La labellisation est une démarche facultative et volontaire. Chaque étape peut donner lieu à l'obtention d'un niveau de labellisation. Son intérêt réside dans le fait de structurer l'action de manière transversale et systémique, de mobiliser les équipes autour d'un projet fédérateur et d'inscrire l'école promotrice de santé dans une, dans une durée qui résiste aux mutations et aux changements. Comme vous, la, comme vous pouvez le constater, le ministère est très attaché au développement de cette politique qu'il porte par le biais de Vadem qui sont à la disposition de tous, par le biais de plans nationaux de formation qui sont déclinés dans chacune des académies, mais aussi par l'animation de réseaux de référents qui permettent de structurer l'action sur l'ensemble du territoire national.
1: Merci beaucoup Thomas Leroux pour ce témoignage recueilli, je rappelle, cet après-midi par Frédéric Amourou, ingénieur de formation à lih 2 ef Alors nous allons passer à un nouveau témoignage cette fois-ci en plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir Claire Bay, vous êtes principale adjointe dans l'académie d'Orléans-Tours. Et vous allez nous parler des actions de promotion de la santé que vous avez mis en place au sein de votre établissement.
5: Oui, tout à fait. Bonsoir. Dans le collège où je travaille, en Indre-et-Loire, nous pensons avant tout que c'est la qualité du climat scolaire qui est facteur de protection. Et lorsque je suis arrivée, il y a quatre ans, j'ai identifié que la majorité des incidents euh, relevaient de la violence verbale, psychologique et sociale, avec beaucoup de moqueries qui pouvaient aller jusqu'à du harcèlement. Donc, euh, suite à cet état des lieux objectivé par des indicateurs, en fait, je me suis appuyée sur l'instance du CESC, qui est en train d'évoluer vers le CESCE, pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Je vais vous en présenter quatre par la suite. Et l'idée, dans la foulée, ça a été aussi d'élargir ce qu'on a fait au niveau du territoire, puisqu'on a mis en place un CESC interdegré, qui va de la maternelle jusqu'au lycée. Et puis nous sommes engagés dans la démarche d'école promotrice de santé depuis trois ans maintenant, et nous visons pour cette année l'obtention du label et du santé. Donc euh, je vais vous présenter quatre actions phares qui illustrent vraiment l'engagement de notre établissement euh, et de son territoire au service du bien-être des élèves, mais aussi des adultes, puisque ce qui est très intéressant et important, c'est de bien comprendre que les deux sont corrélés. Mmh. Donc la première action, c'est un groupe de parole à destination des élèves de 6e et de 5e, pour leur apprendre à mieux gérer leurs émotions et à améliorer leurs relations interpersonnelles. C'est un groupe qui est sur la base du volontariat, qui est hebdomadaire, et donc, euh, qui, euh, donc, les élèves sont volontaires, mais nous avons aussi une commission de prévention et de suivi euh, avec l'infirmière, l'assistante sociale, la psychologue de l'éducation nationale, où nous pouvons repérer des élèves et les orienter, les accompagner pour essayer ce fameux groupe de parole. Donc, il est animé par deux personnes. Euh, l'infirmière, évidemment, dont le rôle est central. Mais également, ça peut être le CPE, ça peut être un enseignant ou même un personnel de direction, puisque moi-même, j'y participe régulièrement. Les séances alternent deux modes de fonctionnement pour permettre de déclencher la parole des élèves. Le premier, c'est un témoignage d'un élève qui va partager une situation qu'il a rencontrée et qui lui a posé un problème. Le deuxième, c'est à partir d'un jeu de cartes qui s'appelle « Brin de jazette » et qui permet aux élèves d'exprimer leurs émotions, de tisser des liens, de parler d'eux. Et en gros, tout ça, ça permet de travailler les fameuses compétences psychosociales dont parlait mon collègue tout à l'heure.
1: Alors, vous venez nous présenter la première de vos quatre actions. La seconde, elle concerne les élèves de quatrième et troisième, cette fois-ci.
5: Tout à fait. C'est un groupe que nous avons appelé le groupe Enquête de confiance, puisqu'il s'agit d'apprendre aux élèves à prendre de l'assurance et à trouver leur place dans le groupe. C'est également un groupe hebdomadaire qui est animé par les mêmes personnes que le groupe de parole et qui s'appuie cette fois sur des petits jeux de théâtre d'improvisation. Ce qui fait qu'il y a de temps en temps une comédienne qui va s'adjoindre au groupe d'animateurs. Donc il s'agit d'aider les élèves introvertis, plutôt mal dans leur peau, à aller vers les autres, à prendre la place, leur place dans le groupe, à prendre de l'assurance, mais aussi à être plus à l'aise dans la communication orale. Et ça, c'est doublement intéressant, évidemment, dans l'optique de l'épreuve oral, orale du DNB ou du grand oral du baccalauréat.
1: Alors, au-delà de ces deux rendez-vous hebdomadaires, il y a des actions plus ponctuelles, comme cette troisième action avec la semaine thématique « Prends soin de toi
5: ». En effet, que nous avons mis en place pour la première fois l'année dernière, et en fait, euh, elle a été déployée sur le territoire de la maternelle et c'est en train d'arriver euh, normalement cette année jusqu'au lycée. Elle a pris sa source dans le constat de mal-être grandissant euh, dans le contexte de Covid, hein, puisqu'on a observé au sein de notre établissement euh, un nombre d'élèves croissants qui étaient en refus scolaire anxieux, un nombre de passages à l'infirmerie pour des angoisses qui étaient croissants également, ainsi que le nombre d'hospitalisations de nos élèves en, en pédopsychiatrie. Donc le concept, c'est de proposer toute une série d'ateliers, euh, toute la semaine, sur la pause méridienne, sur la thématique du bien-être. Donc tous les jours, on a pris une organisation qui en fait est celle d'un forum, avec des stands, un peu partout dans l'établissement, et les adultes et les élèves déambulent et participent à un certain nombre d'ateliers de leur choix. Et on a quand même une quinzaine de partenaires qui ont répondu présents cette année, enfin l'année dernière, et donc on espère bien pouvoir renouveler cette année.
1: Une belle réussite. Donc, et donc cette quatrième action. Alors la quatrième action, c'est plus euh, une réflexion globale hein, sur plusieurs domaines.
5: En effet. Donc nous avons engagé une réflexion globale sur des domaines que nous avons, qui sont cités comme leviers dans le programme ABMA, le programme Aller bien pour mieux apprendre. Donc euh, il s'agit notamment de réflexions autour de l'espace et du temps. Donc concernant les espaces, nous avons réaménagé euh, les intérieurs en, a, en installant par exemple des fauteuils dans le hall, un piano, des tables de ping-pong dans la cour, des bancs, etc. Nous avons aussi euh, instauré trois salles de permanence différentes pour répondre aux différents besoins des élèves dans la journée. Une salle pour un travail individuel et silencieux, une salle pour du travail de groupe où les élèves peuvent parler, se déplacer, et puis une salle carrément de détente avec des jeux. Nous avons également euh, travaillé à euh, revoir la circulation dans l'établissement, ce qui a permis d'apporter plus de calme, de limiter les bousculades. Et puis enfin, nous avons entamé une réflexion sur le temps avec un allongement des temps de récréation et puis également l'instauration du fameux quart d'heure de lecture quotidien.
1: Alors quelles, action, euh, quelles conclusions pardon, et quelles perspectives résultent de ces différentes actions
5: en tout cas déjà ce que je peux vous dire c'est que ces différentes actions elles sont très appréciées de nos élèves. On a quand même 20% de nos élèves qui participent régulièrement soit au groupe de parole, soit au groupe enquête de confiance. Et puis concernant la semaine Prends soin de toi, on a 80% des élèves qui y ont participé alors que c'était sur la base du volontariat. Donc c'est intéressant et on avait un taux de satisfaction d'environ 90%. Donc cette démarche d'école promotrice de santé nous elle s'envisage au niveau de l'établissement, de manière holistique, hein, elle est présente dans la contractualisation sous forme de fil rouge et elle place vraiment le bien-être au, au cœur de nos actions, pardon, mais aussi de nos préoccupations, parce que pour nous, un élève qui va bien, c'est un élève qui réussit.
1: On ne vous contredira pas sur ce point, en tout cas. Merci beaucoup, Clerbet pour ce témoignage. On va passer à notre troisième témoignage. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos intervenants et réagir aux différents débats que nous avons aujourd'hui. Pour cela, vous vous rendez sur la plateforme Mentimeter. Vous rentrez le code qui s'affiche en bas de votre écran. Et vous allez sur Twitter également avec le hashtag direct IH2EF. Notre troisième témoignage vous est proposé par le docteur Isabelle Capelspec, qui est donc un médecin de l'Académie de Toulouse sur la mise en place de café des parents dans des établissements Rep+. Un témoignage recueilli encore une fois par Frédéric Amouroux, ingénieur de formation à lih 2 Vous le découvrez en image.
4: Quelles actions d'éducation à la santé avez-vous eu l'occasion de mettre en place sur votre secteur d'exercice
6: alors, en arrivant dans ce secteur de zone prioritaire, de j'ai je me suis rapprochée des équipes qui sont des équipes euh, très dynamiques et qui travaillent beaucoup sur l'éducation à la santé, sur le, la coéducation. Donc, je me suis rapprochée de ces projets-là pour y participer et je me suis mise à leur disposition. Donc, en fait, comme il y avait déjà beaucoup de travail déjà engagé. Donc, c'est par ce biais-là que dans leurs projets, a été intégré, il était déjà le Café des parents, mais un Café des parents avec le médecin de l'éducation nationale.
4: Comment se passe concrètement la mise en place de Café des parents dans un établissement
6: Moi, c'était donc en école élémentaire et en école maternelle. Euh, C'est souvent un travail qui est intégré, qui est déjà défini dans le projet d'école ou dans le projet du centre de loisirs associé à l'école, ou conjointement les deux dans le projet d'école, et ça se met en place par d'abord une réunion avec les enseignants, les équipes et les parents qui définissent leurs besoins. C'est un stade où moi je n'interviens pas, donc il y a à la fois des demandes des parents sur des sujets dont ils voudraient discuter, et puis après, il peut y avoir des suggestions de l'équipe enseignante ou de l'équipe du centre de loisirs pour intégrer des problématiques ou des sujets qui leur paraissent à eux intéressants. Et c'est de cette discussion commune que naît le, le, on va dire le programme du café des parents. Et donc, c'est alors pratiquement parlant, ça veut dire que l'école... Ou le centre de loisirs où les deux font une invitation ouverte à tout le monde, par voie d'affichage le plus souvent, et c'est à 9h du matin, on dépose l'enfant à l'école et on rentre dans une salle dédiée à ce café des parents, une salle de réunion de l'école, où se trouve le café, quelques viennoiseries, etc., pour faire un endroit convivial. Et ce café des parents a lieu de 9h à 10h30 avec les parents volontaires qui souhaitent participer.
4: Quels effets les cafés des parents ont-ils produits au sein de l'établissement
6: Alors, les cafés des parents, alors évidemment, il n'y a pas de... Pour ces projets-là, il n'y a pas eu de... de comment dirais-je D'évaluation avec des indicateurs précis. Donc, c'est plutôt euh, des indications et des ressentis d'ambiance. Donc, c'est par ce travail de confiance, on va dire, qui est fait entre les parents et déjà l'équipe de l'école qu'on qu peut mesurer, on va dire, l'adhésion des parents par ce lien de confiance... Ensuite, par rapport à, à l'effet bénéfique, euh, moi je l'ai ressenti très fort puisque j'étais à la fois le médecin qui venait faire des visites de dépistage, à la fois le médecin qui venait établir les protocoles pour les maladies chroniques, à la fois le médecin qui parfois venait faire un constat quand il y avait une suspicion de maltraitance. Donc j'étais déjà un médecin connu de l'établissement, donc les parents en fait, qui venaient au, au café des parents, étaient des parents qui, soit que j'avais vu, soit que j'allais voir, mais ça faisait partie de, je veux dire, du, du vécu au quotidien de l'établissement et d'un travail de continuité avec une bonne confiance et des interactions. Donc, ça a majoré ça parce que c'est vrai que, du coup, moi, je le voyais en, en visite. C'est-à-dire que je recevais pour les visites de grande section, par exemple, des parents qui me connaissaient par un autre biais et ne serait-ce que par le café des parents aussi. Donc, en termes de, de tissu et de maillage de notre relation sur plusieurs champs, c'était quelque chose qui, au niveau du ressenti, était euh, positif de la part des professionnels et, je pense, des parents. Ensuite, selon les thèmes, on n'a pas eu d'évaluation précise quand ces cafés des parents avaient pour thème L'alimentation avait pour thème le sommeil, qui étaient les deux demandes les plus fréquentes, on va dire, des parents. Par contre, moi, je pensais que c'était. Enfin, moi, mon ressenti, c'est que ça me donnait l'occasion d'expliquer euh, quel était l'intérêt de savoir dire non, que ce soit en matière de sommeil, je ne veux pas aller me coucher, et en matière d'alimentation, je voudrais manger plus de chocolat. Je caricature, mais c'était on travaillait beaucoup sur le savoir dire non. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'on a parfois hein, des parents un peu démunis sur le côté « je dis non, mais il va croire que je l'aime plus ». Donc là, c'était quelque chose d'extrêmement positif, sur ce, euh, détaché de l'alimentation et du sommeil, hein, mais sur une attitude de parents de renforcer leurs valeurs, leur, euh, leur façon de faire, etc., tout en disant que même quand on dit non, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant. Donc ça, c'était, je pense, extrêmement positif. Après, nous avons fait euh, euh, plusieurs fois un thème sur la fessée qui était plutôt un thème qui était inspiré par les, les équipes où on voulait revenir sur le châtiment corporel. Donc ça, je pense qu'après plusieurs réunions avec des parents qui venaient, qui étaient en confiance et qui nous avaient déjà rencontrés plusieurs fois, c'était facile d'aborder ça. Et j'ai trouvé, enfin facile, pas trop difficile d'aborder ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que les, les parents se répondaient et se questionnaient entre eux sur le mode de faire c'est-à-dire c'était j'étais là pour recadrer ou répondre à un moment ou à un autre mais il y avait beaucoup d'interactions entre les parents sur moi je fais comme ça ah bah ben, ça j'y avais pas pensé et je pense que ça c'était aussi pour le se sentir moins seul comme un, comme un parent devant l'éducation de ses enfants c'était extrêmement important de voir que les autres parents avaient le même type de difficulté et, et, et chacun avait sa manière de faire et on pouvait en discuter sans culpabiliser, sans juger. Donc ça, c'était sur la fessée, ça avait été assez net et assez, je trouve, positif. On a fait aussi euh, sur le langage des ateliers des, des cafés des parents. Alors là, c'était dans, dans une école en particulier, où après toutes les visites de grandes sections qui ont pour objectif hein, de, de, de déceler d'éventuelles difficultés qui pourraient survenir et gêner l'apprentissage de la lecture, à la fin de ces visites, où donc là j'avais vu tous les enfants, on a eu un café des parents avec une orthophoniste du quartier, où on a, où on a expliqué l'intérêt du langage oral, l'intérêt de bien parler, d'avoir envie de parler, envie de s'exprimer. Et ça avait été également très riche en termes de qu'est-ce qu'on attend de l'école, qu'est-ce qu'on attend des parents et accessoirement, mais l'orthophoniste l'avait très bien géré, qu'est-ce qu'on peut attendre parfois de l'orthophoniste pour compléter Et là, ça avait été cette année-là, je me rappelle, parce qu'il y a eu une fois où ça avait été bien organisé, tout avait bien roulé dans ce sens-là, où les maîtresses et les enseignantes du cours préparatoire avaient noté que les parents qui étaient présents avaient entendu ce discours sur le langage, le langage oral qui permet à un moment d'accéder aussi au langage écrit, et ça avait été assez porteur aussi comme démarche.
1: Eh bien, merci beaucoup Isabelle Capelspec pour ce nouveau témoignage euh, sur l'école promotrice de santé. Et nous allons donc euh, bah, clôturer cette euh, deuxième partie avec euh, Bertrand Pajot. Bertrand Pajot, vous êtes euh, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Alors, je le disais, vous êtes un habitué de, de, des mardis de lih 2 ef euh, Et vous allez nous donner un petit peu le point de vue de l'inspection générale, justement, sur l'éducation à la santé.
7: Oui, bonsoir de nouveau à toutes et à tous. Euh, L'éducation à la santé, pour nous, c'est important. Je dis « nous » à la fois pour l'inspection générale, parce que comme déjà l'ont souligné tous les interlocuteurs précédents, c'est vrai que le, la, la formation d'un élève euh, ne peut passer que s'il si est effectivement bien à la fois physiquement et psychologiquement dans l'ensemble scolaire. Mais c'est vrai qu'on le suit plus particulièrement dans mon groupe disciplinaire des sciences et technologies du vivant de la santé et de la Terre, où on suit par ailleurs tout le corpus de formation en termes de santé, que ce soit dans les programmes de collèges, lycées, généraux, technologiques ou professionnels, suivant les formations que l'on suit. Et puis c'est un travail aussi qui s'inscrit dans la longueur avec le partenariat notamment avec la DGESCO depuis plusieurs années, sur la réflexion aussi sur tous les dispositifs d'éducation à la santé qui ont, qui ont été construits de manière concertée et réfléchie bien évidemment. Alors l'école promotrice de santé, pour citer d'autres éléments que, que, que les exemples déjà probants qu'ont qu cité les intervenants précédents, c'est aussi un avantage en termes d'éducatif, de, de, puisque la pandémie actuelle le montre, on a besoin euh, de gagner un petit peu dans l'éducation globale des individus, leur santé, voire même santé tout au long de leur vie. Parce qu'à un moment ou à un autre, cela se traduit aussi en capacité de réfléchir à des moments où, effectivement, euh, leur, des réflexions, euh, y compris critiques sur leur propre décision de santé, est importante et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis le concept d'école promotrice de santé, c'est un concept aussi qui a un aspect euh, holistique, globalisant, euh, le terme n'est pas du tout négatif, c'est-à-dire qu'il est globalisant à plusieurs titres, et je vais y revenir en, en, dans quelques instants. D'abord parce qu'il euh, est perçu dans une logique qu'on appelle une seule santé, One Health en anglo-saxon, hein, qui fait que la santé ne veut pas simplement se vivre sur l'individu proprement dit, et pas seulement en curatif, par exemple, mais notamment en préventif, en tenant compte aussi de la santé de tout le reste euh, du monde vivant, notamment, c'est-à-dire des animaux, par exemple, de compagnie, ce qui sont extrêmement importants pour la plus, beaucoup de nos élèves, mais aussi de l'écosystème ou de l'environnement avec qui ils sont en interaction. Et ça, c'est une nouvelle vision de la santé publique qui est extrêmement intéressante et qui est défendue avec raison par l'OMS, la FAO, mais les grands aussi, les organismes de de décisions françaises, comme Santé publique France, le ministère de la Santé, bien sûr, euh, et, ou, euh, ou, ou d'autres euh, organismes de recherche, comme l'Inserm, le CNRS. Et ça, c'est un point important, parce que ça permet aussi de montrer à leurs élèves que l'éducation que à la santé, c'est quelque chose qui doit euh, éventuellement prendre en compte plusieurs points de vue différents euh, pour en faire un tout. Et Madame le principal citait le, le, le Conseil d'éducation à la santé et la, et la citoyenneté, qui va bientôt devenir... CSE avec environnement en plus, et cette vision environnementale aussi sera un plus pour parler aussi de santé, et c'est-à-dire d'avoir finalement une vision de, de l'individu jusqu'à l'écosystème global qui sera extrêmement intéressant. Deuxième point aussi qui est intéressant dans cette approche holistique, c'est non seulement on s'appuie sur un triptyque de leviers fonctionnels qui sont éduquer, protéger, prévenir, mais on va aussi s'appuyer sur du vécu, j'allais dire, factuel de l'ensemble des élèves dans une école, puisqu'on s'intéresse à leur horaire scolaire, à leur calendrier, aux bâtiments. Et notamment, on sait combien les bâtiments d'hygiène, c'est-à-dire les toilettes et les sanitaires dans les établissements, peuvent être des lieux qui, des fois, inquiètent les élèves et leurs familles, alors qu'ils pourraient être, euh, effectivement, euh, euh, être des lieux dans lesquels ils sont euh, en train d'avoir des, des gestes d'hygiène tout à fait euh, intéressants pour eux et pour la santé globale de leurs euh, les collègues, concitoyens ou les, des adultes de l'établissement. Et ça, aussi, c'est aussi un point important de pouvoir accrocher... La réflexion, et Brigitte Moltres l'a souligné dès le début de son intervention, la réflexion de tous, de toute l'équipe pédagogique, dans le cadre d'actions qui peuvent être réalisées tout de suite dans l'établissement, c'est un plus. C'est-à-dire que c'est une vision positive en ce sens que tout de suite, l'ensemble de la communauté peut être en action. Et ça, c'est un point qui est toujours utile dans n'importe quel dispositif éducatif. Et on rejoint là, ici, ce qu'on porte par exemple sur l'éducation au développement durable par ailleurs. Et vous voyez que les convergences entre de plusieurs types d'éducation peuvent se retrouver, y compris l'éducation citoyenne, bien évidemment. Et puis il y a un autre élément sur lequel, pour filer un petit peu des choses qu'ont déjà dit mes collègues, c'est que l'éducation à la santé et l'école promotrice de santé permet de réinvestir les compétences psychosociales euh, que, que beaucoup de, de collègues ont déjà rappelées, notamment parce que les déterminants de la santé sont pas toujours ceux que le croit ou qu'on identifie en termes prioritaires. Pour beaucoup euh, de nos concitoyens, la santé c'est avant tout une question très individuelle et qui repose sur la fragilité... Euh, aux bactéries, aux virus, à des problèmes de santé de tout un chacun. Mais en fait, quand vous regardez, euh, et de nombreuses études le montrent, que les déterminants, en fait, biologiques ou génétiques de la santé, euh, représentent moins d'un quart, finalement, des déterminants de santé. Après, il y a des choses beaucoup plus importantes, en fait, que sont l'environnement euh, physico-chimique, les éléments, l'accès aux soins, euh, des éléments sociaux. Mais c'est effectivement euh, les, les éléments sociaux et le comportement individuel qui sont les déterminants majeurs. Et tout ceci, ben, il faut mettre les élèves en position euh, d'avoir une capacité d'analyse de ceci, hein, c'est-à-dire en s'appuyant sur un travail sur la prise de conscience des enjeux de santé, de travailler sur la compréhension euh, de des les apports respectifs des uns et des autres domaines que, que j'ai cités sur les enjeux et les solutions que l'on peut apporter. Ben ça, c'est des éléments qui permettent de travailler aussi l'esprit critique. On voit avec la pandémie qu'il serait très, très utile parce que ce n'est pas seulement avoir une argumentation purement scientifique qui suffit à construire une rationalité de comportement de santé. Donc il faut avoir cette, aussi cette approche holistique qui permet avec les élèves de les amener sur ben, finalement une prise de conscience des déterminants de leur santé et qui les accompagnera tout au long de leur vie, qui leur facilitera aussi
1: leur vie. Merci beaucoup euh, Bertrand Pageau pour cette euh, intervention qui vient clôturer, ce dernier témoignage du coup qui vient clôturer notre deuxième partie sur l'école promotrice de santé. On va pouvoir donc poursuivre avec notre troisième et dernière partie consacrée aux questions du public. Alors je vous rappelle bien entendu que tous les épisodes des mardis de l'IH2EF et celui-ci y compris euh, sont disponibles en replay sur le site de l'IH2EF et sur la plateforme YouTube. Je vais vous inviter une dernière fois à poser vos questions à nos intervenants en vous rendant sur la plateforme Mentimeter. Vous rentrez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et vous n'oubliez pas de réagir également sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF, comme pour chaque émission. Bien, alors quelques questions du public sont arrivées entre temps. Je vais vous les poser, il y en a une pour chacun d'entre vous. Euh, Gilles Fardin, une première question. Euh, quels
3: acteurs solliciter pour se former et former les élèves au CPS le, le, le partenaire qui, qui, qui est le plus, le plus à même de venir nous appuyer la, le développement des des compétences psychosociales et la formation des, des personnels de l'éducation nationale, mais c'est bien évidemment l'IREPS, hein, l'IREPS qui peut intervenir de différentes façons. Hein. Euh, Je veux dire que son cœur de métier, c'est d'intervenir euh, sous forme d'atelier euh, dans les classes, euh, en co-intervention avec les enseignants, pour qu'ensuite les enseignants, dans un second temps, puissent eux-mêmes euh, mettre en œuvre de, dans leur classe. Euh, ils interviennent aussi, euh, et c'est là-dessus que nous nous avons surtout sollicité dans l'académie Nantes sur la formation de formateurs. Euh, ils possèdent un savoir-faire qui est euh, qui est euh, vraiment remarquable. Alors les IREPs se sont plus ou moins développés sur les régions, mais généralement, elles sont quand même plutôt euh, plutôt bien développées. Et puis, une fois qu'on a formé ces ces euh, par les par l'IREP, ces, ces formateurs. Après, on peut aussi, dans chaque département ou dans les circonscriptions, avoir à proximité des, des, des ressources des ressources humaines, qui ensuite ben, peuvent, peuvent elles-mêmes euh, euh, faire la promotion des, des compétences psychosociales dans les établissements. Et puis, nous avons également, l'IREP peut intervenir aussi euh, en, en tant que tutorat hein, pour pouvoir euh, accompagner les formateurs dans leur action de formation. Voilà.
1: Très bien, merci. Alors on va rester justement sur cette question des acteurs à solliciter. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à ceux à solliciter pour mettre en place des actions de promotion de la santé à l'école. Euh, du coup, je vous pose la question à vous, Claire B.
5: Écoutez, je pense que déjà, ce qui est essentiel de dire, c'est que la démarche d'école promotrice de santé, elle doit vraiment s'impulser au niveau du pilotage de l'établissement. Et en ce sens, le rôle des personnels de direction, il est prépondérant. Malgré tout, euh, bien entendu, on, on ne fait rien seul et on va travailler avec, avec euh, tous les acteurs de l'établissement, l'infirmière évidemment ou l'infirmier qui ont un rôle, euh, qui sont très précieux et qui ont aussi un rôle très important. Mais tous les personnels de l'établissement euh, doivent et peuvent être impliqués pour faire de la santé au sens vraiment de la santé globale, hein, définie par l'OMS, on en parlait tout à l'heure, un état de bien-être physique, mental et social. Il faut que ce soit une priorité.
1: Très bien. Une nouvelle question du public, cette fois-ci pour vous, Brigitte Moltrecht. Euh, comment initier l'éducation à la santé à l'école
2: Alors, bah, il faut tout simplement commencer par créer un groupe de travail. Euh, dans ce groupe de travail, on va déposer ses, ses propres a priori pour éviter qu'ils influencent les, les choix. Et puis ensuite, on va partager un diagnostic. Et puis, on va également euh, rappeler d'emblée que l'élève le, le, est, est un être en construction. Euh, en développement et cet être en développement euh, et, y, y, il ne faut pas lui asséner tout un tas de, de, de choses euh, horribles qui pourraient lui arriver <rire> il est plus intéressant de, de lui apprendre à construire sa santé Donc, de, de rappeler ces bases là dans le groupe de travail et ensuite on, on fait ce diagnostic partagé, à partir du diagnostic on fixe des objectifs qui sont pertinents et puis on aura derrière qui découleront des actions efficaces et éthiques
1: je reste avec vous avec une nouvelle question du public à nouveau. Comment répond-on à une sollicitation d'une association qui veut intervenir dans l'établissement sur le domaine de l'addictologie, par exemple
2: eh ben, C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on a des sollicitations, des ressources, et on est tenté de, de les utiliser comme ça parce qu'elles sont disponibles et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'autres ressources. Ce qui est intéressant, c'est de les intégrer euh, dans, dans le groupe de travail, pourquoi pas, et dans tous les cas de, 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 de préparer les interventions avec eux en, euh, en, en, en intégrant euh, leurs propositions euh, dans l'ensemble de ce qui se fait dans l'établissement ou l'école pour que ce soit cohérent pour les élèves, qu'on évite une espèce de saupoudrage d'actions juxtaposées qui n'auraient pas de cohérence pour l'élève. C'est vraiment ça, les intégrer dans la démarche, et puis euh, voilà, en général, bien sûr, on va, on va utiliser leurs compétences, mais euh, en cohérence avec le reste.
1: Mmh. Euh, Claire enfin, euh, on a vu votre expérience et la mise en place des actions que vous avez pu mettre dans votre école, dans votre établissement, euh, qui n'est pas une école d'ailleurs. Euh, comment associer l'ensemble de l'équipe éducative sur une action d'éducation à la santé
5: eh bien, je pense que je vais reprendre peut-être un petit peu ce que vient de nous dire le docteur Moltresch, mais je crois que euh, effectivement, comme je le disais, l'essentiel, c'est de, de travailler collectivement, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un sujet dont on s'empare au niveau de l'établissement. Je pense que le, le, moi, effectivement, on a travaillé beaucoup en, comme point de départ avec l'instance du CESC, mais effectivement, tout le monde n'est pas présent dans le CESC, et donc le fait de créer un groupe de travail, ça me semble tout à fait pertinent, c'est comme ça qu'on travaille, et ensuite, on va mettre en cohérence, effectivement, ces actions sous la forme de parcours éducatifs de santé, mais pas seulement, puisque finalement, tous les parcours sont, euh, euh, contiennent des compétences psychosociales dont nous parlions tout à l'heure. Je pense que ça, ça peut être important, et vraiment de ramener aussi ce travail-là dans les classes. Je le redis, je me répète peut-être, mais c'est important. Voilà, c'est pas juste, et pas parce qu'on parle de santé qu'il s'agit juste de l'affaire des médecins ou des infirmiers. C'est l'affaire de tout le monde, et notamment dans les classes. Je rappelle que ces compétences psychosociales, on les retrouve dans le socle commun.
1: Mmh. Une nouvelle question pour vous, Brigitte, à nouveau. Comment euh, puis-je mettre en place une action sur l'alimentation dans mon établissement
2: Eh bien, vous avez un, un Vademecom fantastique qui vient d'être <rire> diffusé par la DGESCO, qui vous aidera beaucoup euh, sur l'alimentation. C'est une priorité. Et là encore, vous voyez que c'est la santé euh, positive. On ne dit pas les risques d'obésité ou d'autres choses. On dit l'alimentation, le goût. On va éduquer à ça, on va accompagner l'enfant dans son développement. Donc, pour la mettre en place, eh bien, je vous, je, franchement, je vous recommande de, de, de lire ce, ce Vadémécom qui vous aidera. Euh, et puis, dans tous les cas, parce que c'est pareil, si on plaque une action alimentation, euh, des nouveaux comme ça, à partir de rien, sans avoir fait de diagnostic, euh, les gens vont se demander d'où ça sort, ça fait très injonction nationale. Si on l'intègre à un diagnostic qui a été fait et qu'on s'aperçoit qu'effectivement, bah, peut-être qu'il y a besoin de, de faire des actions sur l'alimentation, euh, eh bien, euh, on va, on va le, le mettre en cohérence avec les autres actions, faire le lien avec les élèves. Euh, pourquoi pas organiser régulièrement des, des séances pour, euh, pour les groupes et puis reprendre ça aussi en classe parce que c'est important
4: mmh.
2: et, et, et le décliner à la cantine c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste apprendre euh, effectivement les, 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 les bons réflexes pour l'alimentation ou, euh, ou euh, des réflexions. Il faut aussi le mettre en œuvre dans la restauration scolaire le midi.
1: Oui. Le premier endroit, finalement, où ah oui. le plus concerné. Euh, merci beaucoup, Brigitte Moltresht, pour cette réponse à, à cette question qui nous venait du public. Vous avez été très nombreux à réagir, et je vous invite d'ailleurs à continuer à le faire, euh, après même la diffusion de cette émission, avec le replay. Euh, vous pouvez toujours vous rendre sur la plateforme Mentimeter, avec le code qui s'affiche à votre écran, et vous pouvez surtout réagir sur Twitter, partager euh, ce direct, le replay, euh, que vous retrouvez sur le site de l'IH2EF, ou sur la page YouTube. On va s'arrêter là pour les questions ce soir. Euh, vient le moment pour moi de, de, bah, de clôturer un petit peu cette émission, de vous remercier euh, surtout euh, d'avoir pris part à, à cette édition. Alors, on va commencer avec vous, Brigitte Moltrecht. Hein, vous étiez, euh, je l'ai dit, donc euh, médecin conseiller technique auprès de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. Vous étiez, vous êtes toujours, hein, je parle à l'imparfait. Oui, oui. je ne sais pas pourquoi, <rire> mais vous êtes donc euh, médecin conseiller technique auprès de, du DGESCO. Euh, Claire B. vous êtes euh, chef d'établissement adjointe de l'Académie d'Orientour. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Gilles Fardin, vous êtes doyen des inspecteurs d'éducation nationale du premier degré de l'Académie de Nantes. Merci d'avoir été avec nous. Je remercie également à distance Bertrand Pageot, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci monsieur Pageot, on se retrouvera certainement Bien pour pris une prochaine édition. Euh, et je remercie également les deux intervenants qui étaient à distance avec nous. Thomas Leroux, sous-directeur de l'action éducative à Degesco et euh, le docteur Isabelle Capel-Spec, médecin dans l'Académie de Toulouse. Euh, avant de découvrir la capsule euh, sélection de ressources, de, qui vous est proposée comme chaque mardi par Sylvain Paul, je vous propose une petite conclusion. Euh, Brigitte Moltrecht qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure euh, cette euh, émission
2: eh bien En, en synthèse, <rire> je dirais que la santé... Et le bien-être favorise la réussite scolaire. monsieur Pajot l'a dit tout à l'heure. Clerbet l'a dit aussi. Mais la réussite scolaire favorise également une bonne santé. C'est prouvé. Les études nous le montrent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc la santé, bien sûr, ça ne se résume pas à une absence de maladie. On le sait maintenant. ça n'est pas juste un capital qui se déliterait tout au long de la vie. C'est vraiment plutôt une ressource que l'on construit tout au long de la vie en donnant aux personnes le pouvoir d'agir sur leur santé. En leur apportant des soins préventifs aussi, hein. il faut organiser les dépistages et l'accompagnement des enfants, à besoins particuliers notamment. Et euh, en anticipant les effets de, de l'environnement et des organisations sur la santé. Et l'éducation à la santé, euh, bien sûr, elle nécessite, on l'a vu, de la méthode, une formation. Ce n'est pas n'importe qui qui s'improvise euh, pour faire des séances auprès des élèves, euh, que ce soit en classe ou sur les séances dédiées. Euh, mais euh, elle nécessite donc de la méthode d'une formation et l'acceptation de ce savoir référent pour les élèves.
1: Très bien, merci pour cette conclusion, Brigitte Moltrecht. C'est l'heure pour nous euh, de découvrir justement la sélection de ressources qui vous est proposée par Sylvain Paul. Vous le découvrez en image.
8: Merci Marc-Antoine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, quelques ressources concernant l'éducation à la santé. Un petit rappel sur la FNES, donc la Fédération Nationale d'Éducation et de Promotion de la Santé à la tête d'un réseau des IREPS, donc des instances régionales d'éducation et de promotion de la santé. Vous y retrouverez les valeurs qui sont partagées par cette fédération, ainsi que la carte des différentes instances régionales ils ne s'appellent pas forcément tous IREPS, mais en tout cas, vous avez leur localisation sur ce site-là, la FNES, qui se base sur la définition de l'OMS pour euh, transmettre les compétences psychosociales « Life Skills Education in Schools », et qui était paru donc en 1993. On parlait des IREPS, allons sur le site de l'IREPS du Pays de, pays de Loire avec euh, le cartable des compétences psychosociales, où sont rappelées les dix compétences psychosociales hein, que, je vous rappelle, fonctionnent deux par deux, par paire. On vous propose aussi euh, une trousse à outils euh, destinée aux enseignants et à tous les tous les acteurs de la promotion de la santé, et notamment deux vidéos. Donc La première, Sébastien et les CPS aujourd'hui, qui est parue en 2016, qui dure 5 minutes, et la deuxième vidéo, En santé à l'école, parue également en 2016, qui dure 15 minutes. Je vous invite à les visionner. Sur le site En santé à l'école, vous retrouverez des ressources destinées aux enseignants avec des kits clés en main sur lequel vous allez retrouver des méthodologies, des conseils et des outils pour mettre en place un programme de formation aux compétences psychosociales. Bien sûr, le Vademecum de l'école promotrice de la santé, où sont déclinés les enjeux, les objectifs et les leviers donc de la promotion de santé. Des conseils et des recommandations destinées au cadre de l'éducation nationale sur le pilotage, de cette promotion de santé, ainsi que les différentes instances et les partenaires associés et des recommandations pour mettre en place une démarche progressive, continue et durable, bien sûr accompagnée de ressources et de fiches outils. Deux ouvrages à présent dont je vous conseille la lecture que vous retrouverez donc sur notre portail documentaire. Le premier « Oser le bien-être au collège » paru en 2016 qui fait état donc euh, d'expérimentations qui ont été menées dans le cadre de recherche-action dans plusieurs établissements et où sont analysées différentes situations avec des conseils et des recommandations. Le deuxième ouvrage a été écrit par Aziz Gelab et Christophe Marsolier. Il est paru en 2018 chez Berger Levrault et c'est Bienveillance et bien-être à l'école, plaidoyer pour une éducation humaine et exigeante. Donc voilà, on y explique les deux notions, donc de bienveillance et d'exigence et on vous donne des conseils, des recommandations et des analyses de ces deux notions. Apparaître prochainement donc euh, deux ouvrages. Le premier, c'est le référentiel sur les CPS qui est publié par la DGESCO et qui devrait paraître en décembre. Donc incessamment sous peu. Le deuxième ouvrage, coécrit par euh, Docteur Moltrecht, donc qui fait partie de nos intervenants, avec les Docteurs labbé Prévost ainsi que le Docteur Vence, et qui paraîtra courant 2022 aux presses de l'EHESP. Le rapport du Défenseur des droits qui vient de paraître donc en novembre 2021 et qui est consacré donc à la santé mentale euh, et au droit au bien-être des enfants. On pourra retrouver sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Euh, la stratégie nationale de santé, donc un plan sur euh, 2018-2022 qui se décline en quatre axes, dont le premier qui concerne la mise en place d'une politique de promotion de la santé euh, incluant la prévention dans tous les milieux. Enfin, deux revues que je tiens à vous signaler. Donc La première, c'est la santé en action, qui est édité pardon, par Santé publique France, et euh, qui se consacre à la prévention, à l'éducation, à la promotion de la santé, bien sûr, et qui est plutôt destinée aux professionnels de l'éducation, de la santé et du social. La deuxième revue est une revue scientifique euh, à comité de lecture international qui s'appelle « Éducation, santé et société », qui est en libre accès dans sa version numérique et sur abonnement dans sa version papier. Cette revue est publiée par le Réseau des universités pour l'éducation à la santé, l'UNIRES. Voilà en ce qui concerne ces ressources. Vous retrouverez des ressources supplémentaires dans la sélection documentaire qui paraîtra euh, sur le site en même temps que le replay de cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Euh, je vous retrouve le 18 janvier pour un direct consacré à l'éducation aux médias et à l'information. Marc-Antoine, je vous rends la parole en studio. À très bientôt
1: eh bien, merci beaucoup Sylvaine pour cette sélection de ressources toujours passionnante. Merci à l'ensemble de nos intervenants du jour. Merci aux équipes qui ont contribué à la conception de cette émission. Comme le disait Sylvaine, prochain rendez-vous le 18 janvier avec une thématique consacrée à l'éducation, aux médias et à l'information. Il ne nous reste plus que vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de ces fêtes de fin d'année pour regarder le replay de cette émission, le partager sur Twitter. Et on se retrouve l'année prochaine. Belle soirée à tous.